0: Varmt välkommen till Urvår Jord podd. En podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala. Och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt pratar vi om hälsa och kombuchans roll i att bringa hälsa till folket. Vi pratar även om förändringar som måste göras på personlig, såväl som samhällsnivå. För att skapa en bättre miljö för tarmflor världen över. Otroligt cool produktionsanläggning alltså jag är imponerad över jag har varit på ett par som sagt olika sidorier eller sådär men det här är ju professionellt
1: ja, tack, det tog oss några år att bygga upp men ja det känns väldigt roligt att vara i vår egen lokal som vi har delvis byggt och säkert designat efter vårt behov. så det är en bra arbetsplats och ett bra ja, ett bra ställe att tillverka dyrkare som folk gillar. Det, det känns det känns
0: som att när jag tänkt igenom det ordentligt. Men ja. du, kan ni, först och främst vem vem är
1: du eller vilka är ni ni du och ni på Roots? Så vi vi på Roots vi är sex pers. Um, blandar roller, och allt. Um, och jag är Nicholas Rosenstock. Jag startade Roots med min uh, min bästa vän, Mattias Leiner, 2013, där vi, vi var både anställda på universitet. Jag är mikrobiolog i bakgrund och har jobbat som det som forskare för många år- och ja, vi levde ihop och vi fermenterade allt vi kunde. Vi var båda, ingen av oss var i matvälden i sig. Men vi, vi var så enamored och attackerade till just konsten. Magi av fermentation. Vad man kan göra med det. Och det är en ny fermentation men tar på sig det som en ny skill. En new tool. Så vi lärde oss allt vi kunde. Då har vi inte... Barn eller fruar så vi hade mycket tid även om vi var heltid sista med något annat så vi gjorde kimchi och öl, surdeg och surkål och vattenkefier och och kombucha. Och vi levde också i en ganska socialt kollektiv med många andra som skulle vara på besök och fester och stå och middagar så det var roligt att kunna... Ja, dela det vi gör det med andra och få massa kunskap från många som uh, besökte oss. Och en sak som sticker ut var just då kombucha. För att uh, många hade prövat kombucha men sa att de inte gillade någon kombucha tills de prövade våren Och vi såg att kombucha som då fanns knappt i Sverige skulle absolut vara en stor grej. Alltså det finns mattrender trender som kommer och gå men allt som som var bakom kombucha sa att det här kommer att vara en, en, en växande kategori. Vi visste då, som vi gör idag, att socker är den absolut värsta i vår diet. Döda otroligt många och det är någonting som vi måste vänja oss att ha mindre av. Och här har man en supergott och väldigt låg sockeraterativ. Det är mycket mer intress för alltså, intressanta drycker som inte är alkoholhaltiga. Jag dricker gärna alkoholhaltiga drycker men ibland vill man ha en bra måltidsdryck som är inte alkoholhaltig. Då går ofta tillgång eller uh, avail, uh, selection väldigt dåligt. Du kan gå in i superfin restaurang som har en jättelång vinkarta och öl och även nu är alkoholfria osi ibland ganska bra, men sen om du vill inte ha en öl eller vin då är det Coca-Cola eller en dålig supersöt juice och så det var också en grej och vi vet också mer och mer att fermenterad mat är en del av en sund och hälsosam kost. Så, så de saker som vi såg då som fortsätter idag så varför inte försöker vi bara producera lite av det. Och det var verkligen inte för pengar, det var bara det skulle vara så kul om vi kunde producera lite extra och sälja det. Så vi gjorde det för att det gick till olika marknad och vi fick... Ja, vi fick lite smak för det. Det var roligt. Vi hade fritid, så vi, vi hittade en, en industriell kök där vi kunde låna det kväll och helg. Så vi började producera det i lite större skala. Frågar, när, när, ungefär när var det här, en alltså tids... Det var 2014. Så 2014, 2014. Så 2014. vi flyttade vår första produktion till Sofielunds Folkets Hus. Där de hade en kafé. Och deligt var att vi kan använda kök kväll och helg, när vi var inte in anyone's way. Och ge dem gratis kombucha och sälja i deras kafé. Och vi körde kombucha runt i packar runt om Malmö. Först vi behövde vi sälja in kombucha för ingen visste vad det var. Men det var några coola kaféer och restaurang som var intresserade av att prova det. Och då tvättade vi alla flaskor också. Så alla flaskor var en hel system med flaskor. Där vi körde ut med flaskor och tog alla tillbaka. Slutet av 2014 fick vi både nästan carpal tunnel syndrom. Från att skaka och rengöra flaskor. <laughs> det var inte riktigt hållbart tyvärr över tid. Um, och vi växte och vi, vi sålde varje flaska vi producerade och levererade med lådcykel. Och sen 2015, när Mattias var färdig med doktorand han gick in lite mer i den här verksamheten. Och vi hyrde uh, vi ett lokal vid Mittmöllan. Och det var först en liten lokal med 80 kvadratmeter, men då hade vi plats att utveckla lite. Och vi började 2015. De skickade det runt lite- inte bara leverera med ett lådcykel själv- att, att skicka det till vissa ställen. Kanske vår första kund i Stockholm- var 2015 också. Men sen vi hörde ett par folk- 2015-2016. Men då var det för oss- mest en hobby för farna. Vi hade andra heltidssidssättningar- men vi tillbringade det var till två heltidssidssättningar. En betalt, en obetalt. Um, och vi ägnade ganska mycket tid- med just Roots. Men det var en hobby- och det var väldigt lätt. Och så var det en väldigt organisk tillväxt- kan man säga från 2014- till 2018-2019- –när vi har nästan växt ur Mittmöland. Vi hade hirt flera andra lokaler i samma byggnad– –som gav till roliga saker som jag nämnde tidigare. Där vi kunde inte gå från lager till briggeri mellan 11 och 3– –för det var rakt genom en food court som vi skulle behöva köra. Och andra grejer fick att vi fick en leverans av glasflaskor Det var en hel förmiddagsarbete när jag måste ta varje palla flaskor över gatusten, över ja, lite driveways, och jag var väldigt rädd att jag skulle ramla. Men det var en superbra fysisk arbete att dra en hel palla flaskor <laughs> över gatusten. Det är riktigt bra crossfit-träning skulle jag säga. Men uh, oideellt i flera sätt. Men det var en missig ställe. var ett bra nätverk av andra restauranger- superbra location- och det var kul att vara så centralt. Men det kom där en vändpunkt- kan man säga, 2018. Där det var, okej, okay, ska vi fortsätta- då måste vi ta det nästa steg. Eller ska vi se- det här har varit kul. Vi har bidragit till något. Vi har växt. Vi har, vi har verkligen hjälpt att ta kombucha fram- som en drick i Sverige- så vi kanske lägger den ner. Men vi, nej, vi valde att uh, vi tar den här nästa steg. En sak som jag lärde mig också var att jag får arbetar väldigt mycket med händer och kroppar. Och gör mycket tvätt. Vi alla gör mycket tvätt för hand. Men man kom till vissa steg i mathantverk när det är någonting inte hållbart från en fysisk kroppsslitage perspektiv. Det var väldigt tydligt då den steg vi var på. Vi kunde inte riktigt hålla på med det för fem eller tio år till. Kanske vi bara tog in en nyarbetare tills deras kropp sliter sig ut och sen bytte de ut efter ett eller två år. Men det var, det var för fysiskt slitsam på just denna storlek i nivå. Så vissa saker man märker inte för att man vill inte ha det är en del av det, bara för att kroppen inte håller ut kropp håller ut är helt okej okay om man gör 20-50 flaskor, men när det blir många många hundra flaskor det är tufft på kroppen det är ju det
0: någonting som folk generellt inte tänker på när det kommer till hållbarhet, ja. man tänker på det här gröna och allting, ja. men det där är ju också en lika stor del i en hållbarhetsfråga, så som ekonomi och andra bytar liksom. eh, ja, jag känner igen mig som grönsaksodlare jag funderar på att skaffa en traktor ja <laughs> eh, ni känns ju som att ni har varit liksom pionjärer inom, är det Kombucha i Sverige eller är det till och med, alltså för Malmö, jag kommer Vi var ihåg. tidiga i Europa. Men Europa till och med. Skulle
1: jag säga, inte bland den första i Europa, men tidig och bland den första i Sverige.
0: För jag kommer ihåg när jag flyttade ner till Malmö, det här är sex år sedan, ungefär 2017 tidigt. Då var ni ett av de första företagen som valde liksom att så här, det här är ett Malmöföretag, Malmö ni kändes kola, ni höll på med någonting helt, helt nytt. Jag hade hört, bara för att jag är inne så här närings näringssvängen och jobbat på sådana här hälsokafén och sånt och vet fördelar och annat med kombucha. Eh, men... Hur var ert, när ni väl kom med den här produkten? För det, det är ju ofta någonting som små producenter tycker är svårt. Som kommer med, även fast produkten redan har funnits tidigare. Men kommer med en ny sorts produkt, en riktig produkt. Mm. Eh, hur var bemötandet när ni kom med den produkten? Var det, var, det varierade sig väldigt mycket.
1: Men säljer en produkt, man måste vara redo att vi mottar alla sorts uh, respons. Men... Ja Genom erfarenhet, genom att göra det och göra det, vi lärde oss hur man presenterar produkter. Det värjade sig väldigt mycket, visst, om det var en ekologisk eller vegan eller vegetariskt fokuserad café. Det var en mycket större chans att de hade redan hört tal om, att de var intresserade i det från början. Det som skiljer sig väldigt mycket i början, men fortfarande idag, är det roligare. Inte särskilt lätt, men roligare att sälja in till kaféer och restauranger- än det in till dagligvaruhandel, till retailbranschen. För på kafé och restauranger är de ofta intresserade. Man kan berätta om produkt och sitta där och smaka produkt med dem- och gå igenom en smakning. Och då är det alltid en väldigt positiv och, och rolig känsla. Det är lätt att övertyga folk med smaken av vår produkt- när vi kan sitta med dem och göra det. Men i retailbranschen, det är... Nästan irrelevant hur det smakar. Nästan irrelevant vad, hur, vad det innebär- eller om det är bra eller dåligt för folk. Inte särskilt relevant ibland- även om det kommer säljs bra- och ger en bra margin. Och det gör det mycket svårare. You can't sell the product in- based on the quality- i retail retailbransch som man kan i kafferestauranger. restauranger Också kafé-restauranger, särskilt tidigt- är väldigt viktiga för en varumärke för en ny produkt. För de är en sorts gatekeeper- de om man ser vår produkt på en fin café och restaurang, då säger det något till folk. It's a sort of bekräftelse, a confirmation. Det här är värt att försöka. Så ja, strategin var tidig att gå till café och restauranger framför allt. Och här i Malmö, det gick bra. Jag tror det skulle vara lättare, det var lättare för oss då 2014 här i Malmö, för möjligen i Stockholm till och med- uh lite mindre stad och kanske lite mer traveled. Många internationella ännu lite mer kanske än Stockholm. Så so, so det var strategi, men när det kom till att börja med retail branch, så so, so för oss det kändes när vi kom in i kafé och restaurang tidigt, vi hade ingen aning what we were doing. För vi var inte från business world. En av oss var en, en, en ekonom med en fokus på hållbar konsumentbeteende. Och jag var mikrobiolog som forskade mest med näringskretslopp i skogen. Så vi var total outsiders. båda av oss till och med uh, utländsk. Jag är, som det säkert hörs, är amerikansman. Uh, och min kompanjon Mathias är strikare. Fast han, han pratade och pratade då mycket bättre svenska än jag. Så vi var totally out of our league. Men på kafé och restauranget kändes det okej. Okay. Man går in där och frågar vem ska jag ska prata med och om de har tid man kan. När, det, när vi började efter ett år eller och ett halvt säljen till supermarkets då var det väldigt tydligt just how out of our league we were i sättet att vi var total outsiders. Vi kom inte från, från livsmedelsbranschen. Vi var inte riktigt businessmän kan man säga. Ibland är det svårt att fatta att jag är en idag. Men uh, för det är inte riktigt vår bakgrund. Och då var det... Om man hade en uh, tuff hud, thick skin... Då var det okej, okay. men man blev utsatt för ganska mycket ignoring, alltså folk ignorerar dig, folk kan vara ganska otrevlig, för du är en säljare då då är du en säljare när du går in i supermarknaden och pratar med dem, och de har hur mycket säljare som helst, och säljare säger allt möjligt de kan inte verkligen begränsa din autenticitet, i samma sättet som man gör när man sitter ner med någon i en kaffe och restaurang och berättar om den produkter man har.
0: Och det är svårt när man kommer in som ny och liten och inte har ett varumärke bakom sig, alltså, Kommer Ala eller Valjo eller Bravo eller Coca-Cola liksom. men då lyssnar man på en gång från de en ja. produktkatalog men kommer mm. man då också med en helt ny produkt som är, hej här kommer vi med kombucha och ja. de inte ens vet vad, ja. vad kombucha är så kan jag tänka mig att då blir det väldigt,
1: väldigt svårt. Ja, och också om man inte heter svensen och pratar som en svensen och ser, alltså det inget man ska säga i säljarebranchen det är, folk är finklädda folk ser proffsiga ut det är en annan look än an de tåghandlare kan man säga som var lite mer vår väld innan det. Och tyvärr man måste anpassa sig eh, lite för att inte sticka ut direkt. Det är ganska mycket som jag har lärt mig över de senaste åren handlar om presentation, handlar om image vilket är riktigt inte min grej. Jag var vetenskapsman, nästan hela min vuxenliv innan. Och då var det helt tvärtom. Då handlade det om din idé, det du sa, det du skrev men inte din utseende. Visst, alltid i livet kan handla lite om din utseende. Men jag var väldigt isolerad. Jag skojade lite att I'm trying to avoid the real world. Jag kände så långt jag var i academic research. Jag har fått den akademiska path för ganska länge Och det var ändå lite rolig. Det är den ivory tower man pratar om då undviker man ganska mycket av den tuffa ut i den så kallade real world. Och när man hoppar från det, det var också väldigt tuff i vissa sätt, men när man hoppar från det till att sälja in produkter till daglig det är en annan värld. Det är en helt annan värld. Ja. Det är,
0: det är verkligen, verkligen helt... Det är image
1: annorlunda. och intryck och first impression och proffsigt utseende är väldigt viktigt till gott och ont, men det insåg vi ganska snabbt. Så det var... Det var mycket lärdom, och det är fortfarande det för mig.
0: Och sen är det också att vara säljare, alltså det, det, det är ju var, inte bara hur man ser ut, utan att vara säljare är ju inte helt lätt heller det är en personlighetstyp, det är ja. ett sätt det, du, du måste vara hårdhudad du måste komma in med confidence du ja. måste, det, det, det är svårt, och det är också för, för att gå från en liten producent till en större producent och många större till slut de tar ju in säljare ja. jag vet inte om ni har en säljare idag men, men de tar ju in säljare för att de känner att ja, men vi håller på, vi är producenter egentligen. Ja, ja. Vi är ju inte, inte säljare. Och det tror jag att många känner igen sig i: att När vi i början, då har du så många olika roller du ska fylla.
1: Och det är svårt att vara duktig på alla de här rollerna. Absolut. Jag tror det är en stor flaskhals för många småproducenter när de tillverkar en produkt och vill ta din steg från att. Var på en tåg eller på en marknad och säljer det in till återförsäljare. Det är väldigt svårt att sälja en produkt. Det är väldigt tufft. Jag tror ofta att producenterna, även om de inte säljer typ, kommer vara den bästa säljare Om de kan lära sig, anpassa sig eller om de redan har en del av det. För de känner och brinner för produkt. Vi har haft olika säljare. Vi har säljare idag, vi har haft... We have to, man kan kalla det ibland i Sverige man har utesäljare och innesäljare. Säljare är mest i själva produktionsanläggningen och på telefon lite mer. Utesäljare är den som går ut och särskilt är ute i butikerna. Och det, det, jag skulle säga att den utesäljare den är den riktigt tuffa. Um, och det är en tough job. Det är en tough job om det är din produkt och en tough job om det inte är inte din produkt. Det tror jag, jag och Mattias var huvsagt okej okay med. Vi var Både nog thick-skinned. Och det hjälpte även i början att vi hade inte så mycket skin in the game. Att det var en hobby hjälpte oss lite att hantera de otrevlig respons- eller helt ignorerad. Eller när man kör runt för en par dagar eller besöker många butiker- och man får bara nej, nej och otrevlig nej- och folk inte lyssnar ens till dig och vill inte se dig. kunde de ser dig- de tittade med dig med en look som... Åh, oh, en sån. Men uh, det hjälper om man inte har för mycket skin in the game. Men även efter vi har det ja Jag var fått skin skinn och ha lite... Alltså jag som en barn... Oft tyckte om att sälja saker. Jag hade lemonade stands och jag skifflade snö. Och gick door to door och säljade raffle tickets och magazines. Tyckte sån var lite rolig. Um, och det... Jag har haft lätt att prata med folk och, 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 och var tuff nog att take ten nose och vänta för den enda ja. Men det är tufft. Det är väldigt tufft och ja. När vi har anlitat säljare är det väldigt svårt att få en bra. Mm. Väldigt få, svårt. Om och, och man pratar med andra folk i branschen och de säger samma. Det är guld och det är en väldigt tuff jobb i andra länder- man kompenserar säljare mycket mer på profession För att alltså i andra länder när jag pratar om hur det är med att skaffa säljare med andra folk. Man säger, men varför är de inte på commission? Och jag förklarar, men people don't really do that here. Och <laughs> de säger, va? Men hur kan man ha en säljare som inte är huvudsakligen på profession Och kanske folk gör det, men vi egentligen har valt här ut. Så vi vill ha någon som känner sig en del av företag. Men uh, det är tufft. Absolut. Att, att, att ge motivation till utesäljare som, som är inte delägare av, av företag. Men tillbaka lite till det. Ja, det du frågade. Jag tror. den flesta grundare blir de bästa säljare om de kan komma till det. Men vissa. Det är inte fallet och det är en utmaning för då måste man lägga mer pengar från början för att ha de säljningstjänster och oftast när jag pratar med andra, de flesta är inte riktigt nöjd med de försäljningstjänster som finns och det finns ganska mycket väldigt mycket olika försäljningstjänster. Och den överhuvudtaget responsen är ja, det är så där. Ibland man har dem för man känner att man måste ha dem, men är aldrig riktigt nöjd. Och det är inte så överraskande för det är så en tuff jobb. Och de folk som man tar, även om de är bra, de är inte don't have skin in the game Det de, de, de är inte så stor en roll för dem Om företag trivs eller inte Så varför ska de bry sig så himla mycket så är det. Det,
0: det, det, det är svårt Att hitta bra folk generellt Men just säljare så kan jag tänka mig Både någon som är passionerad och som är En duktig säljare Och då som man ska anställa Och lita på om en del av företaget Är inte helt, helt enkelt Jag har ju provat göra produkter mer gång tidigare. Jag, jag, jag älskar kombucha och jag har provat med olika eh, kombucha. Så jag dricker ibland eh, Gael's, som också är en li, li, liten lokal. Eh, det är liksom, hennes är väl mer, den har liksom smaken av en mer liksom homebrew. Den kan variera lite i liksom olika bärcher, Ibland lite sötare, ibland lite syligare. Eh, och så. Eran känns ju som att den är väldigt konsistent. Mm. Och det har jag alltid blivit otroligt, för jag har ju brukt kombucha själv också. Och alltid varit så imponerad över... Det är nästan som jag inte trott att det var varit riktigt kombucha. För, för att liksom... Kolsyrehalten är perfekt. Smakerna av... Om jag dricker en svartvinbär som är en av mina favoriter. Eh, liksom i eh, november eller i eh, juli så känns det som att den är exakt samma liksom. Eh, vad är nyckeln till liksom att era era produkter är så konsistent är det er kunskap eller produkterna ni använder du har visat oss lite ganska mycket här liksom, men eh, vad, vad tror du som är liksom nyckeln till det att era produkter är alltså av ja, alla
1: ja. otroligt konsistent Tack för fina ord det är någonting vi eftersträvar och är väldigt viktigt för oss det får inte så i bojen. i bojen när vi har kanske 10-15 kafé-restauranger kunde det hända att det var stor variation eller att kolsörjningsnivån kunde variera ganska mycket? Och vi fick feedback men folk var väldigt godartiga om det. och, och, och Snälla de sa att vi förstår men vi insåg tidigt att om vi ska kunna skicka runt i landet och om vi ska kunna också vara i daglig vi måste vassa vår koncept i att leverera en konsekvent. Um, det har hänt att flaskor av kombucha har till exempel exploderat på vissa ställen. Inte våran, inte våran. Men det ger kombucha en bad name och det ger kombucha en bad intryck på särskilt supermarkets Igen, de där fina kaféerna och restauranter kommer att vara förstående och tycker det är värt ändå. Men på supermarketbranschen kommer bara att tycka det är en jobbig produkt och vi vill inte ha det, vi vill inte hantera de klagomål. Och vi är fortfarande naturligt kolsyrad, så det, att få en jämn kolsyrnivå är en stor utmaning. Och vi har gjort det för många år och ganska mycket av vår kunskap har läggt det hur levererar vi en konsistent, bra och högkvalitativ produkt. Lite bekräftelse eller lite bevis för att man är en riktig kombucha och man kan starta en kombucha-kultur, Man kan starta en ny fermentation från en flaska kombucha och det har nu kan säga nästan tusentals folk gör det från vår kombucha um, the folk, och, och vi är väldigt tydliga och det är en stor del av vår brand identity att vi är en så kallad riktig kombucha vi är inte pasteuriserad, vi är inte mikrofiltrerad, vi tar ingen sån jämnväg, det är en hel levande kombucha men det måste också vara stabilt så det har en hållbarhet av sex månader, så det är en kylvara men det måste vara ganska stabilt över den tid och allt detta har vi utvunnit över år av försök. Och en nickel är till exempel, vi gör varje vecka en blandning av olika tankar. Vi går igenom alla våra tankar och smakar dem, med med mäter sockernivå och bedömer den veckans blandning. Och genom det kan vi leverera en ganska konsistent uh, produkt. Och det är viktigt för oss. Och också när det gäller smak, vi... Vi har, kan man säga, dragit ner med socker väldigt mycket. Det är jätteviktigt att det finns något socker i kombucha. Folk frågar ofta om är det är tillsatt socker. Alla kombucha är tillsatt socker. Vad det handlar om i kombucha är total sockernivå. Och en flaska av vår kombucha har mindre socker än en äppel för jämförelse. Så vi tycker det är en ganska bra ställe att vara. Men konsten att göra en bra kombucha är att det ska vara gott först. Med så lite socker som möjligt. Så ju mindre socker man har, ju mer tidlig smaken är. Så det är som taking off the clothes. You see everything that's underneath. Så är det en urbalans? Är det för serligt? Has it off flavors? Har det andra lukter som ska inte vara där? Det syns mycket mer när man drar ner på socker. Och även också de råvaror vi använder- de, du nämnde svartvinnbärger lika. Det har varit en, en, en svårhet för oss in the past att göra över åren. Och vi gör det genom att vi köper en större mängd av vi friser dem. För annars när vi har köpt batches, små batches in vi måste göra om recept nästan varje gång. Så en ny svartvinnbärsbatch kan variera sig så mycket i syrlighet, i söthet från en annan källa att Det var viktigt att vi kunde säkra en källa, särskilt också för att vi är ekologiskt certifierade. Och det kan vara svårt att hitta vissa ingredienser, ekologiskt certifierade året runt. Så vi letar uh, ofta över bra råvaror som vi kan få året runt. Men vi är också därför gör göra smaker Så vissa smaker är bara tillgängliga i den säsong som de är tillgängliga. Som fläder som äppel.
0: Jätteimponerande. Jag tänker det, det, det kanske kan ses som lite små tråkigt men bara av ren nyfikenhet vilka är de standard sorterna som ni har just nu och vilka brukar ni använda seasonal eh, har, har ni standard hela tiden eller är det så att ni experimenterar
1: och byter? Ut? Vi har så en basutbud av fem eller sex smaker och sen vi har en eller två som är i varierande roller. Vissa återkommande saisonal och vissa speciella. Och om någonting funkar bra, det kan kom upp i en bassortiment och om inte, då ses vi inte igen nästa år, så vi har haft över åren säkert 20 smak vi brukar ha mellan 6 och 7 smak på en gång vår basvariant är ingefära gurkmeja salvia och honung en smak hallon och citrontymjan och svartbinbär och sen också naturell, den och smaksätta. Variant. Och sen just nu är vi på slut av vår vintersäsional som är äppel och kridor. det är en julsmak kan man säga kriddsatt med kardemum, kanel, nylika äppel kommer från skånska övergivna, obesprutande äppelordning som vi plockar själv och sen under sommar har vi också smak som också vi går ut och plockar själv här i skåna. en väldigt bra landskap för fläder. Otroligt god kombucha. Jag håller på att jobba just nu med en ny springflavor som vi hade en gång för länge sedan, 2015-2016, hade vi en smak. Och jag vet inte om jag vågar säga det, men jag gör det ändå, för det är möjligt att det inte kommer släpps. Men vi tror att det kommer släpps, så det är sju blommor. och det är en blandning av hur olika Blommor som kommer vara bra för att vara redo för svenska midsommar och sommar. Och det är också en härlig smak. och Det, det vi gör, vi gillar att göra, är att komma upp med nya smaker som är lite oväntat som är lite annorlunda. Ja, vi har en handlans smak och ja, vi har en ungefär smak. Och nästan alla kombursjord producenter har dem. Vi gör lite twist på den handlans smaken med att kombinera det med citrontimien tycker det verkligen ger något extra. Men vi försöker ha lite annorlunda smaker för vi, det här kombucha, det här företaget är en, en rolig medel för att introducera ny smak. Och det gör någonting bra också för vår veronmärk att vi kan ja, få folk säga wow. Skulle jag inte ha trott på det. Men det var faktiskt riktigt gott. Det är den upplevelse vi vill ha. Vi vill, vi vill introducera inte bara kombucha. Vi vill introducera de andra botaniska ingredienserna. Så när vi, när vi pratade om det tidigare. Alla våra smaker vi gör med de hela botaniska ingredienserna. Så vi använder aldrig någon, någon... Det är aldrig någon flaska med en vätska i det. Som är vår smak. Vår smak är alltid hela kryddor hela rötter, hela bär, hela frukter. Som vi börjar med och använder. Och de är... Väldigt roligt att jobba med. Väldigt inspirerande att jobba med. Och det är väldigt roligt när det verkligen kör hem och folk är imponerade. Vi gör det en smak för året. Det var baserat på rödbättar. Och där vill vi inte vi vill undvika en tendens. Ah, rödbättar är väldigt starkt. Så bara gör det väldigt subtilt. Nej. Vi vill att det faktiskt smakar rödbetter. Men då var utmaningen att när det smakar rödbetter då var det väldigt gott för en shot. Men hur gör vi det gott som man vill dricka en glas av det? Hur hanterar vi den här jordighet? Så vi kombinerar det med episinskal, mint och citronverbena och tillsammans, det var en väldigt läskande det var så strong flavor strong drink, men gott och många ger det väldigt mycket, det hade visst en vackert, vackert färg, men uh, det var också riktigt gott, så vi gör väldigt flavor forward smaker som är baserade på de här uh, organiska eller botaniska råvaror, den hela botaniska råvara
0: Väl, Väljer ni eller gör ni smaker bara ut efter smak vad ni tänker det är goda och efter liksom så, eller finns det någonting som ska ha någon.
1: Ska vara bra för kroppen, om vi formulerar så? Borde och. Det är sällan att det är någon trade-off egentligen. Alla våra ingredienser, man kunde bara ta dem som någon sorts ört medicinsk vara. Så det handlar om citron har länge använts som en elixir och för uh, magproblem ingefära och gurkmeja behöver man nästan inte prata om att de kan vara bra, svart svartvinbär otroligt nyttig bara det vinbär i en av vår flaska av kombucha, så bara det vinbär som är smakämnen för den kombucha har mer än 50% av din dagliga intag av vitamin C de är så vitamin C bombar, och det är som med nästan alla våra ingredienser, och också genom att vi använder de hela botaniska ingredienserna får vi också de bra ämnen inte bara den smak eller den färg så det är verkligen både och men är det talat att vi går först och främst utifrån smak. Det ska vara någonting gott. Vi har aldrig jobbat med en råvara som vi väljer bara för hälsosam skuld och sen försöker få det att smaka gott. Det är snarare tvärtom. Men det är mest för att alltså, allt i är ofta väldigt bra nyttig eller har bra hälsofördelar.
0: Om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.